0: du lyssnar på bli säker podden som den här veckan handlar om framtidens meddelandetjänst
1: Oh, framtiden. Jag gillar ju science fiction. Mm. och det här är mycket
0: science, lite fiction. Det här är inte fiktion. Det här är ett nytt protokoll och en ny arkitektur som är standardiserad av IETF och som flera tunga aktörer backar så att vi i framtiden kommer få möjlighet att kommunicera med varandra oavsett vilken plattform vi
1: använder. Intressant mm. och det här avsnittet är ju inspelat den 27 juli och släpps fredagen den 28 juli i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Någonting som man kan tro är fiktion det är att, eh, Karl-Emilika, du har ju en uppmaning till Apple om att eh, snart kanske det är dags att sänka säkerhetsambitionerna lite. Ja, precis. Totalstreckskryptering. Sluta erbjuda det till oss i Europa. Och om ni tycker
0: att det låter underligt så är det faktiskt inte så underligt om vi tänker på konsekvenserna som ChatControl 2.0 och eh, den brittiska motsvarigheten till ChatControl 2.0 skulle kunna. Orsaka. Nyheten den här veckan, eller den kom faktiskt till slutet av förra veckan, det är att Apple överväger att sluta erbjuda sina totalstreckskrypterade meddelandetjänster iMessage och FaceTime i Storbritannien ifall Storbritanniens motsvarande massövervakningsförslag går igenom. Till BBC så säger Apple att they would not make changes to security features specifically for one country that would weaken a product for all users. Mycket, mycket bra ställningstagande från Apple där. För det är ju det viktiga. Om vi bygger in bakdörrar i applikationer, då är det någonting som påverkar användare över hela världen. Och det är det som gör både Storbritanniens massövervakningsförslag och EUs massövervakningsförslag Chat 2.0 så otroligt oetiskt. Alltså att vi ens har mage att kräva att säkerheten i de här de här meddelandetjänsterna ska undermineras för att vi ska kunna övervaka våra egna medborgare utan att ta hänsyn till vilka fruktansvärda konsekvenser som det kommer få för utsatta grupper runt om i hela världen. Det återstår att se om Apple kommer hantera situationen i Europa på samma sätt eller i EU ska jag säga. Apple har inte sagt att de kommer sluta erbjuda iMessage och FaceTime i EU om Chat 2.0-förslaget går igenom. Men jag hoppas att deras ställningstagande i Storbritannien indikerar att de skulle agera på samma sätt där. Och nu kanske fler folk börjar bry sig. Du vet, många Apple-användare, tänk ifall ni blir av med era blå bubblor och ni bara får gröna
1: bubblor. Hur skulle det se ut? Ja... Det hade ju varit jag väl varit, varit så typiskt om att det är det som liksom dänger ner förslaget.
0: Ja, men jag får ändå säga att det är mycket mycket bättre att vi får osäkra meddelandetjänster i Europa än att vi underminerar säkerheten för Ja, utsatta grupper i hela världen Alltså, resten av världen ska inte behöva sota för våra dumheter så två tummar upp till Apple och nu vill jag bara se att de också säger samma sak till eh, EU och det har ju för övrigt redan Signal gjort såklart i eh, våras då twittrade Mer eller eh, twittrade, vad ska man säga nu eller jo hon twittrade för på den tiden var det fortfarande Twitter då twittrade Meredith Whitaker som är vd på Signal så här citat på engelska The UK Online Safety Bill is an existential threat to safe and private communications. We are proud to stand with other encrypted apps to make it clear: mass surveillance isn't safety. Signal will never compromise the privacy commitments we make to people in the UK and everywhere. Slutsat. Och för att förstå att det här också verkligen gällde ChatControl 2.0 så ställde jag följdfrågan så här citat på engelska: Thank you. And by everywhere and never We include the EU and the human rights violating chat control 2.0 proposal as well, right? Slutcitat. Och då svarade Meredith May, citat. Yep, that's
1: what those words mean. Haha. <laughs> Slutsitat. Vilken tur att du informerade henne om att det bröt något mänskliga rättigheter här så att, ja. så att hon inte så <laughs> Nej, det var det... ett missförstånd om vilken chat <laughs> vi syftar <det> på. <laughs> Exakt. Nej, men, alltså, det är faktiskt
0: någonting som jag har reagerat på att det finns de som tror att chat handlar om chat-GPT.
1: Oh. Mm. <laughs>
0: Nej, absolut inte. Det är därför jag vill förtydliga liksom att vi pratar om massövervakningsförslaget Chat 2.0. Vi ser också konsekvenserna av vad som händer när vi chattar okrypterat. Du vet, för ett tag sedan då pratade vi om den här tjejen i Nebraska som valde att göra abort efter att det var tillåtet att göra abort och nu så har det kommit en nyhet som bland annat The Verge har rapporterat om som berättar att citat A Norfolk, Nebraska-woman, pleaded guilty to helping her daughter have a medication abortion last year. The charges came after Facebook, by court order, provided police with evidence that bolstered a Madison County prosecutor's case against her. Slut, citat. Alltså, en mamma, hon blev åtalad och ansåg sig skyldig till att ha hjälpt sin dotter utföra abort. Och det här handlar alltså inte om aborten i sig utan det här handlar om faktumet att mamman och dottern kommunicerade på Facebook och använde Facebook Messenger och inte aktiverade totalsträckskryptering vilket gjorde att Meta blev ålagda att lämna ut den här konversationen till åklagaren, eller till polisen förlåt. Så det här är en bra påminnelse om att olika... Sätt som vi har att se på frågor i världen gör- att det vi kan tycka är en självklarhet- att ska klassas som ett brott- och det här ska definitivt vara någonting som lämnas ut. Det är någonting som inte är lika självklart- i andra delar av världen. Det här är någonting som vi måste tänka på- när vi försöker reglera hur saker ska fungera globalt. Att vår lilla del av världen- är inte representativ för resten av världen. Och det är någonting som vi också ska tänka på- med en anledning av en annan nyhet- som vi har sett den här veckan, nämligen spridandet av barnövergreppsmaterial på Mästodon. Vi har ju i tidigare avsnitt pratat om hur Mestodon och andra activity sociala medier kan vara lösningar för att vi ska ha en säker, stabil möjlighet att kommunicera oavsett vad storföretag bestämmer att ska vara tillåtet eller otillåtet och utan att ett storföretag ska kunna begränsa till exempel myndigheter eller politikers möjlighet att nå ut med sina budskap. Och den här veckan då har flera medier rapporterat om en eh, ny rapport från Stanford som handlar om hur barnövergreppsmaterial sprids på sociala medier i form äh, förlåt, och sprids på Mastodon specifikt, inte bara sociala medier utan sprids på Mastodon specifikt. Det är ju ett problem eftersom Mastodon har upplägget där det är den som driver. Instansen, den som driver servern som också modererar innehållet där och de här artiklarna som har skrivits om just den här rapporten har antytt att det skulle vara ett överhängande problem som underlättar för spridning av barnövergreppsmaterial. Jag läste den här rapporten för att se vad är det, det egentligen handlar om. och Det som de har upptäckt på Stanford det är att det sprids väldigt mycket computer-generated barnövergreppsmaterial, eller CGCSAM. Alltså AI-material. Material som någon barnövergreppsmaterial som är genererat med hjälp av sådana här generativa AI-tjänster. Och det är olagligt i Sverige. Det vet vi faktiskt för att tidigare i juli då fick vi faktiskt en dom från Skaraborgs tingsrätt där en man åtalades för försök till barnpornografibrott för att han hade försökt att generera barnövergreppsmaterial. Men medan det är olagligt i Sverige så är det inte det över hela världen. Till exempel inte i Japan. Kollar vi i den här Stanford-rapporten- då står det så här, citat på engelska. This content, där this content syftar på- computer-generated CSAM, eh, alltså- eh, datorgenererat banavgreppsmaterial- is highly prevalent on the Fediverse, Primarily on servers within Japanese jurisdiction. While CSAM is illegal in Japan- Its laws exclude computer-generated content as well as manga and anime. Sen hoppar jag lite här. Det står också så här i den här rapporten. Japan has significantly more lax laws related to CSAM which has resulted in a cultural divide where most users in Japan are segregated from the rest of the Fediverse. Slutsitat. Och nu skulle jag vilja förtydliga vad det här egentligen betyder. Det här betyder att i Japan där det här materialet av någon anledning är lagligt där sprids det materialet via såna här instanser, Men de instanserna är i stor utsträckning defedererade från de instanser som vi använder här i västvärlden för att kommunicera med varandra. Det här är alltså inte ett problem- som ligger i själva ActivityPub, eller Mästodon-lösningen. Det här är ett problem som är relaterat till den kulturella skillnaden mellan hur vi i västvärlden ser på datorgenererat barnövergreppsmaterial och hur de i Japan ser på datorgenererat barnövergreppsmaterial. Och Mästodon har löst det. Alltså det är ju det som är poängen med att det går att defederera instanser eller servrar så att vi här i västvärlden slipper de instanserna i Japan där det här materialet sprids. Det löser självfallet inte hela problemet och den här rapporten tar upp några andra väldigt viktiga saker som jag tycker att det är värda att poängtera. Till exempel, vi borde definitivt i det här systemet ha en rapportfunktion som låter användare rapportera barnövergreppsmaterial till barnrättsorganisationer och vi bör Definitivt också i till exempel mastodon, alltså själva mjukvaran mastodon, bygga in blur-funktioner som blurrar det material som rapporteras, som är uppenbart barnevergreppsmaterial. För jag har funderat på att driva en egen mastodon-instans, men har kommit fram till att... Jag vill nog ändå inte ha det administrativa ansvaret som det är förknippat med. Alltså för den som driver Mastodon instansen ansvarar ju då också för att faktiskt moderera det innehållet som kopplas dit. Och jag tycker väldigt synd om de moderatorer som måste sitta och plocka bort det här materialet som då upptäcks på deras mestordnande instanser. Och vi behöver funktioner för att detektera CESA-material automatiskt. Och nu kanske ni tänker att vänta här nu förespråkade du precis att vi skulle bygga in funktioner som automatiskt scannar och rapporterar material som kan vara övergreppsmaterial. Ja! Ja! Och det är det jag har gjort hela tiden. Och nu tänker ni, va? nej nu får vi backa tillbaka och lyssna vad du sa om chatcontrol 2.0. Det är två helt olika saker. Vi ska givetvis moderera våra publika sociala medier. Det är en väldigt stor skillnad på publika sociala medier där vi inte förväntar oss att vi ska kunna kommunicera säkert med varandra och de tjänster där vi vill ha säkerheten att kunna kommunicera totalt skrypterat via säkra meddelanden. Och det är ju till och med så att mestordagen det är inte något ställe där pedofiler hänger för allting är ju öppet. Det pratade vi om för typ var det två avsnitt sen när vi pratade om att den som driver Mastodon-instansen kan se allting som skickas där inklusive meddelanden. Det är inte där som pedofilerna hänger utan pedofilerna de hänger ju i de här slutna kretsarna där det inte finns någon övervakning så som vi skulle kunna implementera på till exempel Mastodon för att hjälpa de administratörer som annars måste ta hand om allt det här manuellt. Så det finns flera bra punkter i den här rapporten men rapp Rapporten är inte, så som vissa rubriker har antytt, ett bevis på att det skulle vara något genomgripande problem med ActivityPub eller Mastodon. Att säga att det här problemet med att det sprids barnövergreppsmaterial som är genererat av datorer på instanser i... Japan, att dra slutsatsen att det skulle vara ett problem med mastodon i sig. Det är som att säga att det är fel på e-post för att e-postmeddelanden med datorgenererat
1: barnövergreppsmaterial
0: sprids mellan e-postmottagare i Japan. <laughs> det var en lång rant det.
1: det kan man säga, det finns ju mycket fel på e-post, men vi behöver inte förhålla oss till det Det är ju också så att när vi om Karla skulle välja att sätta upp en server som jag antar att du redan har gjort och lekt lite med, yeah. då är det ju så att du får ju en lång, lång lista av allskön skitsinstanser som du bara trycker nej, jag vill inte, min instans kallar vi det va, mm. vill inte ha någonting att göra med de här instanserna Ja
0: Faktum är att jag har redan satt upp en
1: mastodon instans right, right. men det
0: finns bara en användare på den
1: och det är jag Får jag hänga på eller ska jag gå till eh, mastodon.social istället? Jag skulle
0: rekommendera att gå till mastodon.social, för jag har inte slagit på registrering på just den
1: servern så det går inte att registrera då, sig på den Men jag köper en men... kaka till här då?
0: kan kanske göra ett undantag. Kan mm. kanske göra ett undantag.
1: Vet du vad? Jag tycker att nu har vi pratat om dystopi här. Nu mm. tycker jag att vi ska prata om något betydligt roligare i form av en framtid där vi alla kan prata med varandra. Ja. Krypterat. Just det.
0: Krypterat. Totalsträcks krypterat. Nu ska vi prata om framtidens meddelande Och det här det, alltså det här är så förbannat bra <laughs> <Att> <laughs> Language <laughs> Ja, förlåt ja, det, det, det här är herregjösanest bra <laughs> ja. Jag var väldigt orolig När vi såg EUs Digital Market Act Som började kräva att Olika meddelandetjänster Ska kunna skicka meddelande till varandra För jag kände att oh, Det här kommer inte gå För att det problemet som då uppstår det är att en meddelandetjänst ska bygga ett översättningslager för att kunna kommunicera med en annan meddelandetjänst. Och ofta måste de då gå ner till någon typ av minimum viable. Men minsta gemensamma nämnare där kanske totalstreckskrypteringen försvinner. För att de har olika sätt att hantera totalstreckskryptering. Där vi alltså får mindre säkra lösningar för att EU kräver att de ska kunna kommunicera med med varandra. Men vi har fått en lösning på det. Vi har fått en lösning på det. Och det här är verkligen glädjande. Vi har nu i juli fått RFC 9420 eller MLS, Message Layer Security som det också kallas. En eh, protokollstandard och arkitekturstandard framtagen av IETF, alltså samma standardiseringsorgan som också tog fram till exempel TLS. TLS är ju den lösningen som gör att vi kan upprätta säkra anslutningar till alla webbplatser på hela internet oavsett vad webbplatsen kör för webbserver och oavsett vilken webbläsare vi använder. Åtminstone så länge som vi håller dem uppdaterade. Jag kan tänka mig att om någon skulle sitta på Windows XP nu så kan den personen inte ens ansluta till Nikasystems.com för att Nikasystems.com har högre säkerhetskrav. Alltså vi har kommit längre fram i vad vi tillåter, vad vi kräver för att någon ska få ansluta dit. Och det här är också någonting som vi kommer se med MLS. Det här är alltså en, en standardisering av ett protokoll som inte säger exakt vilka krypteringssviter som ska användas eller vilka krypteringsalgoritmer som ska användas och det är för att vi ska ha någonting som kan utvecklas med tiden men ändå utgöra en gemensam grund för att olika applikationer, olika plattformar ska möjliggöra kommunikation mellan flera olika användare. Det här är en lösning som inte specificerar hur en applikation ska fungera. Utan det här är en lösning som specificerar hur den ska kommunicera för att olika applikationer ska kunna kommunicera med varandra. Och det här är tänkt att utvecklas över tid. Det står till och med i meddelandet från IETF att citat... During its development in the IETF, MLS underwent formal security analysis and industry review. It currently supports multiple cipher suites and makes it straightforward to add quantum attack resistant cipher suites
1: in the future. Slutcitat. <laughs> ja. Quantum attack resistance.
0: Ja, nej, men det behöver vi vi, vi behöver kvantsäkra lösningar för att vi ska kunna skydda oss mot eh, de attacker som kvantdatorer i framtiden skulle kunna utsätta våra kommunikationer för. Och det är flera som har frågat mig kan inte göra ett avsnitt som handlar om kvantsäkra krypton? Nej. Alltså, bokstavligen det kan vi inte. Eh, för, för Jag begriper det inte. Men nästa gång som jag är i Linköping och eh, doktor Jonathan Jogenfors har lite tid över, då ska jag spela in en intervju med honom så vi kan sända här i podden. Eh, för eh, han Ta koll på det här. Han var till och med så snäll att han skickade mig sin doktorsavhandling när han doktorerade. Kunde du läsa den? <laughs> det var det jag kände att, ja, det här var jättesnällt av dig, men i <laughs> hela friden ska jag Nej, förstå det, det här. Det alltså. ja. Men Oavsett vad, det här är alltså en standard eller en protokollstandard som är möjlig att utveckla över tid, förbättra över tid i takt med att förutsättningarna förändras. Men ändå utgör den gemensamma grunden som gör att vi kommer ha meddelande appar som kan kommunicera med varandra. Och det här är egentligen inte bara meddelande appar, det här är någonting som skulle kunna ersätta även... Mail, vilket jag väldigt ofta har poängterat. Sluta mejla, det här är någonting som skulle kunna underlätta för det. Eller i de samarbetssviter som vi ser idag, du vet, Teams, Slack och liknande. Det är också någonting som skulle kunna användas där. Och den här, det här protokollet, MLS, det har de verkligen sett till att göra rätt. Eh, det, det är imponerande bra och för att ni ska förstå hur imponerande bra det är så backar vi tillbaka och kollar på vilka alternativ vi har haft tidigare. Om vi backar tillbaka så långt som är relevant att gå, då har vi ju PGP, alltså lösningen som vi har för att skicka säkra mejl till varandra. Och PGP är ju jättedåligt. <laughs> både ur ett säkerhetsperspektiv och ur ett användarvänlighetsperspektiv. Men det är den bästa lösningen vi har
1: för att säkra mejl. Det var väl där om, om man fick tag på nyckeln där så kan du, kan du ja, låsa upp allting. Exakt, vi, vi kommer faktiskt till det. För PGP,
0: det löser vissa problem i säker kommunikation, men inte alla. Det löser problemet med konfidentialitet. Alltså om jag och Peter S mailar till varandra med PGP via ProtonMail till exempel, då kan ingen läsa mejlet som skickas fram och tillbaka, förutom avsändare mottagare och ämnesrad. Men inte ens Proton kan läsa vad som står i mejlet. Och PGP garanterar också äktheten. Alltså att om jag skickar ett mejl till Peter, då kan Peter verifiera att det mejlet faktiskt kom från mig och inte från någonting annat. Det fungerar mellan olika tjänster men det fungerar dåligt i grupper. PGP är inte byggt för att man ska kunna skicka mejl till tusen stycken i samma grupp- för då blir det väldigt mycket kryptering fram och tillbaka. Det funkar, men det funkar dåligt när grupper blir stora. Sen hade vi ett gäng egenpåhittade lösningar som ingen egentligen bör använda. Jag tänker till exempel på MT Proto som används i Telegram som bara är dåligt. <laughs> det är, MT Proto, om du vill kunna kommunicera totalt skrypterat för Telegram är ju inte totalstreck som standard. Vill du kunna kommunicera totalt då måste du och personen du pratar med vara online samtidigt- vilket tar bort en väldigt stor poäng med meddelande Det fungerar inte i grupper- så du kan inte ha i grupper. Det fungerar inte från flera enheter. Alltså om du vill kunna kommunicera totalsträckskrypterat med Telegram då kan du inte göra det från flera enheter samtidigt. Och det är för att i de här sammanhangen då är möjligheten att kommunicera från flera enheter så som går att göra i Signal till exempel. Det är bara att du är flera personer i gruppen samtidigt. Det är en liten workaround-lösning där. Och det fungerar inte mellan olika tjänster. Så såna här egenpåhittade lösningar, de bör inte användas överhuvudtaget. Framförallt inte efter att signalprotokollet uppfanns. För signalprotokollet det gjorde både användarvänligheten bättre och säkerheten bättre. Eh, signalprotokollet det fungerar ju även om användarna inte är online. Så det går att skicka meddelanden även om användarna inte är online. Och det har implementerats i flera olika tjänster. Till exempel eh, Signal använder Signalprotokollet, WhatsApp använder Signalprotokollet, Facebook Messenger använder Signalprotokollet om du aktiverar en privat chatt, inte annars. Skype använder Signalprotokollet om du aktiverar privat chatt. Google Messages med RCS som vi har pratat om en gång tidigare, vi lägger länk till det i våra show notes, stödjer också Signalprotokollet om du har säkra meddelande stöd i din Google Messages-app. Du måste aktivera det specifikt. Men även om alla de här tjänsterna använder Signal-protokollet, så fungerar de inte med varandra. Alltså du kan ju inte skicka ett meddelande via signal till en användare på Whatsapp eller från Facebook Messenger till Skype. Så de använder samma protokoll som är fantastiskt bra ur ett säkerhetsperspektiv. Du, du var inne på tidigare det här med eh, att nycklar kan läcka och ställa till stora konsekvenser. Inte ifall du använder Signal, för Signal använder det som vi kallar forward secrecy eller stödjer det som kallas forward secrecy eller forward security som gör att om en massövervakningsorganisation, till exempel NSA, skulle spela in alla meddelanden som skickas med signal och du sen skulle råka läcka din nyckel då kan inte NSA dekryptera alla de meddelanden som har skickats fram till dess. Vilket då skiljer mot till exempel PGP. För att om NSA skulle spela in alla mejl som du skickar och du sen råka läcka din privata PGP-nyckel då kan NSA dekryptera alla de mejlen som har krypterats med den motsvarande publika nyckeln. Eh, Signal stödjer dessutom det vi kallar post-compromise security eller post-compromise secrecy som innebär att om du skulle läcka din privata nyckel då kan inte den som har kommit över den fortsätta att dekryptera alla meddelanden som skickas Framgent. Så det stödjer liksom både säkerhet fram och tillbaka. Det har löst problemet med att om du läcker någonting så kan ändå inte en angripare fortsätta att komma åt alla meddelanden som skickas eller dekryptera meddelanden som angriparen spelade in i krypterat format i hopp om att kunna dekryptera dem någon gång framöver. Och det här är sådana funktioner som finns i de här meddelandetjänsterna. Men de fungerar ju ändå inte mellan varandra. Och det är för att de har byggt på lite olika saker. Till exempel de har hittat på egna lösningar för att det ska fungera i grupper. I Google Messages så fungerar det inte ens i grupper. Och i Facebook Messenger då kan du inte använda funktionen på desktop. För som jag sa, egentligen så är grupper bara att du är flera deltagare i samma grupp så med Signal då har vi en jättefin lösning vi har ett fantastiskt bra protokoll och jag har ju till och med i den här podden sagt att det finns inget skäl att, hålla på att hitta på egna lösningar använd Signalprotokollet, det har löst problemet, men det har ju faktiskt inte löst alla problem. Det har, det har bara löst alla de problem som jag trodde gick att lösa. Jag, jag, jag var lite för narrow-minded. Jag tänkte, men det kommer aldrig gå att lösa så att det fungerar mellan olika plattformar och så att det fungerar i jättestora grupper. För Signal varnar ju. Har du fler än 150 deltagare i en grupp så säger Signal, nu har du försämrat prestanda. Även om det fungerar rent tekniskt med upp till 1000 mottagare. Men det har MLS löst. Så jag får nog äta upp det jag sa om att det Signal har löst allting. Givetvis, Signal är det bästa som vi kan ha idag. Men MLS har löst så att även de två problemen som Signal fortfarande har, nämligen att det inte fungerar mellan olika plattformar och att det inte fungerar i jättestora grupper, är löst. Så Signal är... Det bästa vi har idag, men MLS kan bli det bästa som vi har på sikt. Och som jag sa i inledningen av den här podden så har vi stora aktörer som backar MLS. Google de publicerade nu för en eller två veckor sedan ett meddelande där de säger så här, citat på engelska. Most modern consumer messaging platforms, including Google Messages, support end-to-end -end encryption. But users today are limited to communicating with contacts who use the same platform. This is why Google is strongly supportive of regulation efforts that require interoperability for large end-to-end -end messaging platforms. Slut citat. Och det där är ju en direkt peak.
1: Fingrar rakt upp i Cupertino. Ja,
0: precis. Apple. Exakt, och sen så skriver de också så här citat på engelska This is why we intend to build MLS into Google Messages and support its wide deployment across the industry by open sourcing our implementation in the Android codebase Slutcitat. Alltså Google kommer tillgängliggöra det här också via öppen källkod, inte låsa det till Google Play Services så som de gör med vissa andra saker. Google har ju en ett väldigt dåligt track record. Vad heter track record på svenska?
1: En dålig historik. De har inte lyckats få Google Messenger som någonting som någon använder. Nej, det är Hangouts, Allo och
0: allt vad det har hetat som de har erbjudit. Det har floppat. Men nu satsar de alltså på MLS och de är inte ensamma om det. Utan MLS är också någonting som Matrix stödjer. Eh, Matrix, eh, det, några av er har säkert hittat någonting som påminner om Discord men är totalt sträckskrypterat. Det är då troligtvis Matrix ni har använt där. Och Wire som vissa organisationer använder för att kunna kommunicera säkert inom organisationen stödjer också MLS. Så nu är det inte bara Google som står och stöttar det här förslaget utan det finns många andra tunga aktörer som ligger bakom också. För att inte tala om att det här alltså är en IETF-standard. Det här är inte bara ett Google-påhitt. Det här kan revolutionera framtidens meddelandetjänster. För med den här grunden, då får vi alltså möjlighet- att kommunicera säkert, totalstreckskrypterat mellan plattformar, till exempel- mellan Google Messages och Matrix. Och vi får stöd för att kommunicera säkert- mellan organisationer. Tänk dig två organisationer som kör Wire. De kommer kunna kommunicera säkert med varandra- via MLS också. Det här är någonting som jag tror framförallt kommer underlätta för de situationer vi har idag. där Du Peter, du måste säkert vara med i flera olika eh, flera olika
1: eh, ja, lite grupper Lite Whatsapp, lite Slack, ja. lite Signal, L lite, lite Microsoft Teams tyvärr för en person. Ja, så det, det, det
0: är någonting som är lite rörigt idag. Men det kommer möjliggöras att bli enkelt- och totalsträckskrypterat med MLS. Det är till och med så här, och nu får du hålla i dig Peter. Med MLS, då kommer vi alltså kunna kommunicera säkert och totalsträckskrypterat inte bara mellan olika plattformar och inte bara mellan olika organisationer utan mellan olika organisationer och olika plattformar. <laughs> Förstår ni varför det här är revolutionerande?
1: Ja, det gör vi ju. Tanken är ju god. Ja, ja
0: Apple är ju inte med på det här. Nej, det är de verkligen Nej. inte. Men Apple har ju inte heller det fotavtrycket i organisationer som... Eh, ja, okej. Okay. Wire och Matrix är kanske inte jättestora i organisationssammanhang heller. Men det, det här är ändå någonting som flera oberoende parter sluter upp bakom och kan bli en riktigt fantastisk lösning i framtiden. Då är frågan... Hur lång tid är i framtiden? <laughs> Och det vet vi faktiskt inte riktigt än. För. Vi, Matrix, de har satt upp en sajt som heter Are We MLS Yet, där man kan se om, om de har gått över till att använda MLS än men det här, det är någonting som kommer ta tid att införa, det är därför jag säger att det här är framtidens meddelande lösning vi har också några andra problem som MLS inte löser MLS är ju bara protokollet och arkitekturen för hur vi ska kunna göra det här totalt skrypterat, det löser inte till exempel hur vi ska hantera identiteter. Och det är ju någonting som också måste lösas. Alltså hur ska en plattform där du identifierar dig med ett användarnamn kunna kommunicera med en plattform där du identifierar dig med ett telefonnummer eller med en e-postadress? Det är någonting som IETF har en annan arbetsgrupp som jobbar med som heter MIMI eller More Instant Messaging Interoperability. Ja, oh,
1: där fick de till
0: det. Ja, och där så håller de bland annat på att kolla på okay, vad ska kraven vara för att det här ska fungera på ett bra sätt. De kollar också på vilka funktioner kommer vara basfunktionerna till exempel leveransbekräftelser, läsbekräftelser, reaktioner, närvaro. Ska sånt vara en del av själva basen? Hur ska vi kunna skydda mot spam och missbruk? För det är ju någonting som kommer som ett kvitto på posten. Att om du gör en lösning som är väldigt öppen då kommer den också kunna missbrukas. Ju, ju öppnare den är, desto lättare det är det för att den ska kunna missbrukas. Ta e-post som exempel. Det är ju det mest öppna vi har. Och där är ju missbruket kopiöst. Så de sakerna behöver det fortfarande arbetas med och det kommer arbetas med under 2023 och 2024. Men det här ska mynna ut i någonting som gör att vi inte bara får en lösning där vi kan kommunicera med varandra mellan olika plattformar. Så som EU vill ha, utan dessutom en lösning där vi kan kommunicera säkert med varandra mellan olika plattformar. Vilket behovet av ökar med tanke på de massövervakningsförslag ja, ja, ja. som vi ser. Så jättekul att se att IETF har satt ner foten här och gjort en riktigt bra standard. Jättekul att se att så många sluter upp bakom den. Jättekul att se att vi faktiskt har en framtid där vi inte bara löser problemet med meddelandetjänster utan kanske också kan komma ett steg närmare att sluta mejla till varandra. Men det här som sagt det är framtiden och det är nog tyvärr år vi pratar om innan vi är där. Men framtiden och veckor det är någonting som är mer relevant att prata om just nu för redan nästa vecka. Då får ni nämligen ett nytt avsnitt av Bli säker på den. Så långt är jag säker på vad som händer i framtiden. Så passa på att prenumerera på den här podden. Om du tittar på Youtube, passa på att gilla och prenumerera där också. Så hjälper du oss att sprida podden till ännu fler. Så att vi kan hjälpa ännu fler att bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.